0: Este é o podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, uma iniciativa do programa UK-Brasil Skills for Prosperity, conjunto de ações globais do governo britânico de apoio ao crescimento social. Aqui você acompanha uma seleção de temas relacionados ao ensino e aprendizagem de inglês no Brasil, com entrevistas exclusivas com educadores e gestores da educação. Venha conosco fazer parte deste debate para promover a qualidade no ensino de inglês.
1: Eu sou a Patrícia Santos, gerente de projetos no British Council. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Ao longo desta série de seis episódios, nós vamos trazer informações e discussões relevantes sobre o cenário do ensino de inglês no Brasil. Nós vamos conversar com professores, gestores, pesquisadores, entre outros profissionais da área de educação que estão trabalhando em prol da qualidade do ensino no país. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a perspectiva do inglês como língua franca e como isso repercute no ensino do idioma. Nós vamos contar com a presença da professora Thelma Jimenez, doutora pela Lancaster University da Inglaterra e que atualmente é professora sênior da Universidade Estadual de Londrina. Nós teremos também a presença do professor Sávio Siqueira, doutor em Letras e Linguística e docente da Universidade Federal da Bahia. Elma, Sávio, para a gente introduzir o assunto do episódio de hoje, para quem está nos ouvindo e, e para as pessoas que estão começando a se familiarizar com o assunto, vocês poderiam explicar o que é essa perspectiva, o que ela contempla e de que usos da língua nós estamos falando? A perspectiva de inglês como língua franca
2: se coloca como uma alternativa ao ensino de inglês como língua estrangeira, porque... Reconhece que essa língua hoje tem um status diferenciado e que vem sendo apropriada por falantes de diferentes línguas maternas como uma ferramenta de comunicação, como uma maneira de expressão que se desvincula desse caráter mais é, arraigado de correção, de padrões que precisam ser obedecidos em relação a culturas tradicionalmente associadas a essa língua.
3: O conceito de inglês como língua franca, aí, é, complementando o que, que Thelma traz, é um campo de, de, a partir de, de estudos que já se estendem por mais de duas décadas né? e que vem produzindo bastante uh, digamos, resultados uh, em relação a pesquisas uh, no mundo inteiro. E uh, a gente tem se debruçado muito uh, sobre as implicações pedagógicas uh, desse, desse conceito. Não é? quais são as ressignificações que o conceito traz principalmente no momento em que ah, ah, como o Thelma falou o inglês ah, tem uma condição diferente a gente pode dizer que língua franca não é? existem várias línguas francas no mundo, porém nenhuma com tanto alcance quanto o inglês. Então, no momento em que se, se, né, se ensina e se aprende esta língua, essa perspectiva como uma, usando o termo que Thelma traz, que é alternativa, como uma alternativa a uma tradição de ensino de língua estrangeira, né, é, aponta caminhos que, no fundo, não necessariamente é, se coloca como uma, uma perspectiva que venha a anular ou buscar anular o que, o que existe, o que, se, né, que está aí, mas ampliar essas perspectivas, né? porque é, o inglês como língua franca responde de alguma sorte ao contexto mundial em que o inglês é usado hoje por falantes ou usuários de, de línguas, principalmente em espaços multilingües, de, de línguas diversas, então, necessariamente e naturalmente, há de se pensar uma perspectiva diferente exatamente a partir dos objetivos e uh, as perspectivas de cada, um dessa, cada uma dessas pessoas que hoje aprendem o inglês e o que, que eles vão fazer com essa língua.
1: Então, como você vinha dizendo, Sávio, é um campo de pesquisa de décadas e que vem aparecendo também nas diretrizes, nas, nas digamos, nas políticas educacionais, Mais especificamente a ideia e a perspectiva de língua franca aparece na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vocês poderiam comentar um pouco como é essa perspectiva na base e o que isso pode impactar nos currículos? Sim, a base endossa essa perspectiva
2: e a coloca como sendo uma perspectiva que possibilita a incorporação da noção de multiletramentos e o desenvolvimento da interculturalidade, como muito fortemente associadas a essa perspectiva. Então, ela, embora não, não haja uma explicitação muito clara ali do que está se entendendo de inglês como língua franca... Em muitos casos pode ser compreendida apenas como uma língua de alcance global, mas que não tem necessariamente implicação para a diversidade linguística que pode surgir a partir dessa, desses diferentes contextos de uso. Mas ela traz é, certamente um questionamento, possibilita que se faça mais reflexões sobre que inglês é esse que ensinamos no currículo escolar. Então, a base abre essa possibilidade e permite que nos processos formativos se discuta de uma maneira mais aprofundada o que se quer dizer com isso, né? Então, é, vemos isso como uma abertura, inclusive, para um ensino mais crítico da língua inglesa, é, considerando, inclusive, as implicações políticas, sociais e culturais desse aprendizado, né, Sávia?
3: Exato, Thelma uh, tem um, um, um conhecimento bastante amplo em relação à BNCC, porque foi uma das, das, das colegas que vi, acompanharam a, a BNCC desde o, né, a primeira versão e fez revisões críticas, e a gente sabe que, a BNCC, que, que o conceito de língua franca surge na terceira versão. Né? Então, uh, apesar de algumas incongruências que nós já apontamos em estudos uh, a própria Thelma e eu, uh, colegas como uh, Ana Paula do e outros, eh, nós vemos como positivo a presença do conceito de inglês como língua franca embora uh, de certa forma há alguns conflitos a serem resolvidos ou né, uh, levados em conta, porque como Thelma fala, uh, 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 no campo teórico, né, o que se propõe é exatamente uh, refletir Sobre o, o, o que significa ensinar inglês, ensinar e aprender inglês no contexto atual. Então, a, a BNCC teve essa, digamos, esse, esse, o conceito. Aparece na introdução, né, é, é, que considera a, esses aspectos já mencionados. E, e mas também ao mesmo tempo aparece surge como um, um, um desafio a ser digamos enfrentado quando principalmente em relação à compreensão e o que como como esse conceito vai se uh, uh, se materializar a partir de, né, de formação de professores, como os professores entendem esse conceito na prática de sala de aula e, 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 que, e que aspectos precisam ser trabalhados ah, principalmente em relação ao, a, a essas incongruências, por exemplo, em, como aparece é, termos ainda como precisão, correção, né? ao lado de inteligibilidade, que, que são, são elementos típicos, não né? Não inteligibilidade, né? mas por exemplo correção, precisão são aspectos típicos do, da, 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 da tradição do ensino de língua estrangeira, porque tem como, como digamos, como parâmetro principal o, o inglês do falante nativo, que nós chamamos o falante nativo dominante. Né? Então, a, a, a BNCC abre esse flanco aí que é, ainda precisa, principalmente porque isso vai se refletir nos, no, nos, nos currículos estaduais, nos currículos municipais, de como trabalhar o conceito né? é, na prática então, é, é, mas a gente enxerga como algo positivo em, em termos, a, a essa, digamos, a inclusão desse, do conceito que vai contrastar com o conceito típico de inglês como língua estrangeira.
2: Eu acho também que isso ajuda a pensar o ensino da língua é, como uma forma de comunicação mesmo, que embora a gente tenha já uma certa tradição de, de se pensar o ensino da língua para a comunicação, é, ainda sofria muitas barreiras. Eu acho que essa perspectiva também né, abre para se compreender língua realmente num processo de comunicação e é, a, propiciar esse afastamento maior de uma preocupação excessiva com a forma né, e passar a, a, a realmente compreender de que maneira a comunicação acontece é, nesses contextos onde os falantes são multilingües e utilizam a língua inglesa como uma é, língua comum né, que, que possibilita essa interação. Então, é muito importante a gente pensar que realmente a comunicação se torna central no processo de aprendizagem de inglês dentro dessa perspectiva.
3: Isso, e, e exatamente, Thelma, e também uh, eu acho que a gente vem falando que também aparece aí uh, uh, um caráter emancipatório, né, tanto do lado do professor quanto do aluno, porque como, como vários autores falam, é, é o aluno uh, tomando essa consciência crítica do que é o inglês, ele, ele ou ela tem terá condições de, de, de... O que é que ele vai fazer com a língua? Não, não apenas a, a, né, a língua per se, mas o que é que eu vou fazer com a língua? Para que é que eu preciso dessa língua? Então, estimula a autonomia do aluno e se distancia um pouco dessa, digamos, dessa tradição que já está tão arraigada no ensino de língua uh, 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 em diversos, diversos contextos, né? seja uh, no contexto escolar, uh, né? eh, regular, seja em cursos de línguas, seja na universidade. Então, tem esse caráter emancipatório em que professores e alunos uh, se dão conta de que eles podem agir sobre aprendizagem, né? E, e, e é o que, que Bárbara Seidelhofer fala muito bem: e você tem, tem uma preocupação maior com o processo, e a aprendizagem vai se tornando, a, ao longo do processo, é, o aluno já tem a sensação de que ele pode usar a língua, né? Não, não, não apenas aprender, digamos, entrar num processo de aprendizagem que ele vai guardando, acumulando aquele conhecimento e lá na frente vai ser testado em algum momento, etc. É, é, mas, ao contrário, o, o, a perspectiva de língua franca dá essa autonomia ao aluno de se sentir um usuário desde o primeiro dia, né? em que ele, ele faz uso da língua, ele se comunica, principalmente hoje com todas as facilidades que existem para se comunicar com o mundo sem sair de casa, né? Então, é, é complementando aí.
1: Uhum. É, vocês já deram algumas pistas aí sobre como isso muda na prática em sala de aula. Mas eu queria ouvir de vocês uma situação. Como vocês poderiam comentar uma situação de sala de aula e como essa perspectiva de língua franca poderia ser implementada numa situação de sala de aula?
3: Veja só, há vários caminhos a serem seguidos e a gente vem insistindo muito em relação à formação de professores porque os professores é que estão na linha de ponto, né, na, lá no, na ponta da, do processo e eu sinto que muitos deles se sentem muito, ah, digamos, ah, ainda fragilizados porque o conceito, de certa forma, fragiliza, nos tira da zona de conforto em que você tem parâmetros muito, ah, digamos, já muito tradicionais, em que você tem aquele falante nativo ideal que você vai testar tudo, né, toda, todos os aspectos de aprendizagem tendo aquele parâmetro e de repente você tem um processo em que que nos joga numa situação de controle mesmo, é como tem uma fala de protagonismo, Então, por exemplo, uma coisa que eu que eu tenho eu usado quando ensino língua na universidade e, e também vejo meus alunos, principalmente agora, muito mais em cursos de extensão de língua inglesa, em relação a materiais. Então, por exemplo, já há uma preocupação tanto no aspecto de conteúdo quanto no aspecto de, de, de relação com, por exemplo, as respostas que são dadas quando o aluno, digamos, comete algum, algum deslize que em tese estaria, seria visto como um erro e os professores já têm uma flexibilização maior em não, não apenas, não, está errado, você não, não se fala assim, ou uma correção imediata, em detrimento. Da, né, da atividade ou do, do, da, né, do, do fluir da atividade, mas, uh, por exemplo, aspectos relacionados a, a, a input. Então, e, e, esse, esse eixo intercultural a que o Thelma se referiu, por exemplo, tem aberto espaço para você ter diversos, diversos conteúdos que não sejam apenas atrelados a países hegemônicos de língua inglesa, como Estados Unidos, e Inglaterra, etc., né? e também input oral, em que uh, é possível ter acesso, a, e os professores vêm trabalhando muito com isso, aos diversos ingleses e também aos diversos falares em língua inglesa, não necessariamente os já tradicionalizados. Né? Então, é, é, no fundo, há uma abertura maior na sala de aula uh, em relação ao uso de materiais, né? E, e essa resposta do professor está bem diferente a partir, pelo menos da minha experiência, algo que eu diria há alguns anos em que a, havia uma preocupação muito, muito grande com accuracy, né? Com precisão, com correção e, a, e, e o erro era muito apontado. Então, eu, eu, eu a partir da minha experiência com com professores em formação, eu vejo que já há uma, uma diferença muito grande.
2: Eu acho que essa colocação do sábio é bastante importante, porque sempre tem essa preocupação de ver como que isso efetivamente pode acontecer dentro da sala de aula. A gente tem visto que a oralidade né, é muito, pode ser muito trabalhada dentro dessa perspectiva, na medida em que hoje a gente tem acesso a diferentes falares né, de inglês de ingleses ao redor do mundo e, e isso está mais facilitado Acesso, porque o professor pode contar com outros materiais, além é, do livro didático, para trabalhar questões da língua. E isso também permite que se façam análises é, desses processos de, de, de comunicação e de entendimento é, de uma maneira que permita reflexões sobre a língua, sobre cultura e sobre o que vem a ser esse, essa comunicação bem-sucedida. Eu tenho usado um, um vídeo do, do Papa Francisco, numa fala que ele fez na Coreia para jovens, como um, uma maneira de levantar esse tipo de conscientização, porque na fala dele há vários erros, vamos dizer assim, né? do ponto de vista gramatical, Porém, ele se comunica de uma maneira muito eficiente, muito eficaz com o seu público, né? E, e estabelece uma empatia muito grande, e a mensagem é, é perfeitamente compreendida. Então, isso permite que se veja que é, o, o inglês pode servir a esses propósitos né, de, de, de aproximação, de interação, é, sem necessariamente seguir essas regras, né, e permite uma análise de quais fatores puderam levar a essa inteligibilidade construída nesse processo de interação. É, é, outros, outros exemplos têm sido também é, utilizados em processos formativos, né, que levam professores e alunos a pensar sobre de que maneira essa língua é, pode funcionar, pode é, empoderar, como disse o Sávio, né? é, enquanto usuários legítimos, né? ainda que não seguindo necessariamente esses padrões é, gramaticais tradicionais padronizados e, e, e considerados como os únicos possíveis para que a gente possa se sentir legitimamente usuário da língua.
1: Então, nesse sentido, a perspectiva de língua franca também desafia a maneira como o professor precisa avaliar a aprendizagem, né? Vocês poderiam comentar qual é o impacto para a avaliação?
3: Olha, os impactos para avaliação precisam ser bem semelhantes aos impactos para o ensino, porque eu, eu sigo muito a, um velho ditado que se diz em avaliação, que é test what you teach. Você só vai testar o que você ensina, né? Então, assim, é grosso moda é, mas eu acho que é um grande um grande desafio e todas as propostas avaliativas precisam refletir o ensino né? Eu acho que que já já está por exemplo bastante claro é, que é, a perspectiva de ensinar sobre uma perspectiva de inglês como língua franca não é, é tudo vale pode falar, o que quiser é errado, pode falar truncado. Não é, não é nesse nível de, de digamos, de, de simplificação que a gente uh, tem trabalhado essa questão. Em termos de avaliação, é claro que num, num espaço instrucional há espaço para você trabalhar normatividade, mas uh, podemos pensar em normatividades, não necessariamente uma, um, 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 né? apenas uh, você tomar como parâmetro... O, um, um, a normatividade de um, 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 padr um, um padrão, por exemplo, um inglês americano, etc., então... É, isso vai exigir do professor pensar também que mesmo em momentos mais formais em que você esteja testando gramática, vocabulário, pronúncia, a gente tem que ampliar isso porque nós estamos falando de, uma, de, de línguas que são pluricêntricas, não é? Então, a avaliação, eu acho que, que o inglês, como, como o Thelma falou, principalmente em relação à oralidade, abre espaço para uma gama de alternativas em que é, pense-se em comunicação, o que é que o aluno pode fazer com a língua, né? é, é, e com tarefas, por exemplo, que, que visem a, 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 a comunicação e não aquela preocupação exacerbada com forma, né? com correção, então, é, podem-se, a gente tem que pensar em, em, em avaliações, e sistemas de avaliações ou aspectos avaliativos que reflitam o real uso do inglês no mundo atual, né? E, e, e por exemplo, pode, pode haver momentos em que o aluno seja não seja naquele momento proficiente para um determinado aspecto, numa tarefa, num contexto, numa situação e seja em outro. Então, é, por exemplo... Uh, eu acho que nós vamos... Um, um, eu já falei isso em outros momentos, que um esforço que nós, precis, nós pesquisadores brasileiros, que estamos aí imprimindo, uma digamos, um traço diferente nos estudos, uh, trabalhando mais uh, né, no que nós chamamos do inglês feito no Brasil a partir de uma visão mais política, né, é, uma, uma visão decolonial, entre outros aspectos. Nós precisamos pensar por exemplo, em, 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 em parâmetros ou, ou, ou frameworks né, para produzir materiais, para produzir é, sistemas avaliativos que contemplem né, a realidade do aluno brasileiro de inglês, de determinado contexto, com o que ele vai fazer com, a, com aquela língua e que, dependendo do que ele precise, né, é, do que, qual seja o seu objetivo em relação a determinado... Uh, aspecto do uso do inglês na sua vida, ele se prepare especificamente para um determinado, né, é, é, uma determinada avaliação. Então, por exemplo, se é um aluno que quer prestar, uh, quer fazer uh, uh, universidade nos Estados Unidos, então ele tem que se preparar para o TOEFL seguindo aquelas normas. Mas não faz sentido uh, uh, você preparar um aluno para fazer um TOEFL no Brasil que ele não vai usar para nada. Então, é, os sistemas avaliativos, eu também acho que a, a, é um, um, um flanco que precisa ser ainda bastante explorado, porque é, é, no momento em que a gente trabalha a perspectiva de ensino, não tem como é, você não incluir aí a perspectiva de avaliação. Né?
2: É, eu acho fundamental esse ponto que o Sávio levanta, né, da coerência entre o ensino e a avaliação, é que certamente estão vinculados à questão dos objetivos, né? quais são os objetivos desse ensino-aprendizagem. É, e nesse sentido, se o objetivo, por exemplo, for é, se comunicar, né? é, isso passa a ser mais importante do que necessariamente a adesão ou não a determinadas formas gramaticais. É claro que elas são importantes na medida em que a comunicação pode se dar ou não a partir né, de, de usos é, não compreensíveis de maneira geral, mas é, essa, essa perspectiva abre possibilidades de avaliação que não sejam tão punitivas, que não sejam tão é, cerceadoras né, de, de, de criatividade na língua, é, desde que os propósitos comunicativos tenham sido atingidos, ou outros propósitos que não necessariamente comunicativos. Muitas vezes nós queremos é, usar essa língua não necessariamente para só comunicação, mas também como uma forma de expressão de identidades e essas formas da língua podem estar perfeitamente adequadas a esse desejo de expressão de identidades. Então, articular objetivo, ensino e avaliação é, é muito importante dentro dessa perspectiva e que é, possibilita né, que questionemos, inclusive, muitos mecanismos de avaliação que não levam em conta essas possibilidades de criação de, de novas maneiras né, de expressão na língua que possam ser produzidas a partir dessas experiências ou vivências mais locais. Então, essa, essa perspectiva nos parece bastante interessante para questionar, inclusive, assim como questiona né, muitas questões que tivemos no ensino, também nos processos de avaliação. Mas é lógico que, como disse o sábio, é muito importante que haja essa coerência. Então, não faz sentido, é, muitas vezes, querermos propiciar, por exemplo, valorizar muito mais a inteligibilidade, ou seja, a capacidade de se fazer entender e depois cobrar, né, numa prova ou num teste, uma correção gramatical pura e simples. Então, essa
1: coerência é, é bastante importante. Bom, vocês dois tocaram na importância da coerência entre o objetivo de aprendizagem e a realidade local, né? e aqui nós estamos falando da realidade de estudantes brasileiros. Em que o ensino de inglês, nessa perspectiva é, de língua franca, pode potencializar as características da, da nossa cultura, da realidade brasileira?
3: É, primeiro, a gente tem que pensar que nós temos realidades, não é, Patrícia? Nós, a, a, o, o, o Brasil como qualquer né, país multilingue e multicultural, são realidades. É difícil você é, pensar, é um grande desafio você pensar em, em, em uh, uma educação linguística que seja a mesma para né, todo mundo, já que nós temos, cada lugar tem suas peculiaridades, seus, os alunos têm seus objetivos, não é? então assim é, e essa é uma das críticas que acho que dito que muitos de nós fazemos a, a BNCC, é porque teria que ser um documento orientador não 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 normatizador como termina acontecendo mais na segunda parte da da né, do documento de qualquer sorte eu acho que pensando por exemplo é, é, eu vou eu vou tirar o vou pensar em educação básica é, não é porque é exatamente onde a BNCC, digamos, é aplicada. Eu, eu, eu vejo que, que essa perspectiva coloca nesse contexto em que os alunos ah, precisam, de alguma sorte, serem estimulados a aprender línguas, porque é, uma das críticas que eu faço e que eu venho é, é a partir da minha experiência de anos é que a própria disciplina de língua estrangeira na né, educação básica ainda, ainda, aliás, eu diria que dos anos 70 para cá perdeu muito o prestígio que havia, né, que tinha e é, mesmo o inglês né é, é, a, que, que continuou sendo e chegou ao ponto de ser colocada como a única língua a ser obrigatória, é a própria a natureza da disciplina na educação básica precisa ser revista, não é? porque também não adianta a gente ficar ah, discutindo essas questões, pensando em, em emancipação, alternativas, empoderamento, e nós temos uma infraestrutura que simplesmente negligencia o próprio ensino de língua estrangeira e a própria condição de língua estrangeira na escola. Então, o que mudou, por exemplo, da BNCC para cá? Os professores, praticamente nada, os professores continuam com a mesma carga horária mínima, né? a, a formação dos professores ainda carece muito uh, de, de, né? de uma intensificação, não só em relação ao conceito, mas também a própria, a própria a, a, digamos a, a, as condições de você poder ensinar a língua estrangeira. Então eu vejo eu vejo que se a gente for olhar dentro de uma perspectiva ideal em que se tem a estrutura em que você tem uma carga horária digamos uh, decente para aprender a língua, né? Porque ah, a gente sabe que há em, em, em certos contextos, principalmente na educação pública, em que é uma aula por semana de 45 minutos, né? Ou no máximo duas aulas. Uh, sei lá, de 30 minutos, que é praticamente, em termos de input, praticamente nada. Né? Então, não haveria conceito milagroso que pudesse resolver essa situação. Então, eu, eu, eu dou um passo atrás e, e, e digo, no contexto brasileiro, a primeira, aliás, o que já passou do tempo, é essa arquitetura educacional do ensino de língua estrangeira ou de ensino de línguas estrangeiras na educação básica, se ela não for mudada, a gente pode introduzir milhões de conceitos e a coisa não, né, pode também não não dar bons resultados. Agora, pensando em que nós tenhamos a, a, a né, essa arquitetura de alguma sorte implementada de uma forma mais mais uh, coerente, eu acho que que para para o ensino o ensino, a educação uh, né de línguas no contexto brasileiro eu acho que abre espaços muito interessantes, porque a gente vai ter, a, a gente coloca no, no, digamos assim, a gente põe na mesa essa, essa perspectiva que, que, que as pessoas vão entender que o Brasil, que seu país, você pode se comunicar com o mundo, né? muitas vezes sem sair de casa, e que essa língua uh, não é uma língua estrangeira, você pode se tornar. Eu, 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 ando, eu, eu ando assim meio reticente em usar a palavra dono de língua, porque eu acho que língua, já usei muitas vezes, mas eu acho que essa coisa de ser dono da língua, mas de se apropriar realmente da língua né, e tomá-la como sua para uh, uh, pensar em, em questões de enriquecimento de repertório linguístico, cultural. Uh, uh, então eu acho que, que é um caminho para... É, 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 eu, eu vejo que toda essa discussão sobre língua franca na educação básica é um caminho para a gente buscar, digamos, para a gente abrir outros flancos aí. A questão política, a questão da apropriação da língua, a questão de desconstruir essa ideia de um país monolíngue. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em algumas situações, é, a gente pensa numa cidade como São Paulo, ou a gente pensa... Em, 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 em estados que têm tem, né que tem situações de fronteira o, o aspecto multilíngue é muito muito digamos vivo mas em muitos muitas partes do Brasil a orientação monolíngue ainda é muito forte né então eu acho que a partir dessa introdução do conceito de língua franca da forma que a gente vem trabalhando Uh, levando em consideração os aspectos políticos, os aspectos ideológicos, eu acho que abre também espaço para, é, digamos assim, uma apropriação dessa, dessa, de o de, de, de um aluno brasileiro se sentir que ele tem um direito né, de aprender línguas e que essas línguas não são de ninguém, são de todos e, né, é, e, 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 e é possível usá-las elas não precisam ser compradas em cursos de línguas, elas, a própria educação básica pode me fornecer esse conteúdo, digamos assim, esse, esse, uh, esse conhecimento para que eu me torne uma, para que eu, aluno, me torne uma, um, um, um cidadão que eu possa agir tanto no meu contexto local quanto no meu contexto global. Então, não sei se eu dei muitas voltas, mas eu acho que, que é, são, são, são aspectos... Uh, interessantes, principalmente em aspectos mais amplos né, no contexto brasileiro.
2: A perspectiva que se abre é para a gente pensar que a língua pode ser para uso interno, né? que, ela, que ela pode ter é, expressão e ela pode ser parte da nossa vivência aqui mesmo. É. A gente escuta muitas vezes é, alunos dizerem Ah, eu não, eu não preciso aprender essa língua porque eu nunca vou viajar Ou eu nunca vou para fora é, Então essa ideia de que a gente precisa da língua só para ir para fora né, De certa forma pode ser desestabilizada Na medida que a gente pensar que essa é uma língua também para ser usada Existem visões ainda muito arraigadas sobre o que seja uma língua é, o que, que é um, um bom falante da língua né? e que é, professores e alunos nas escolas é, vão se deparar com essas concepções lá né? fora do contexto escolar que também são importantes de se considerar. Então, talvez um movimento é, de, de maior conscientização sobre o que seja a língua, do que, do que ela nos possibilita, é, comece na escola, mas ele precisa também se ampliar né, para outros espaços, para que a gente não tenha esse choque né, entre aquilo que a escola está trabalhando e o que outras pessoas na comunidade onde vivem esses alunos é, têm como como o ideal né, ou, ou o objetivo a ser alcançado. Então, é, é importante a gente considerar também né, que, que professores e alunos estarão em contato também com essas ideias, que também têm força, e que esse trabalho é, dentro da sala de aula é um trabalho que permitiria essa maior conscientização, inclusive sobre esses outros discursos sobre... É, a língua inglesa, né, e o
1: que seria um bom falante da língua inglesa. Bom, Thelma, Sávio, é, o papo está ótimo, acho que a gente explorou vários pontos bem importantes, mas com certeza isso não para por aqui, né? Vou passar a bola para quem está ouvindo a gente. O que, que você acha? Como a língua inglesa pode ser parte efetivamente da vivência, como um direito de aprendizagem, como disse o Sávio? Como pode ser parte do nosso cotidiano, como disse a Thelma, seja na escola, seja no nosso cotidiano, na vida? Fica essa provocação para vocês, é, deixe seus comentários, no nosso episódio de hoje e aproveite para conhecer também os outros episódios dessa série acesse o podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa na nossa plataforma e muito obrigada pela companhia até a próxima
0: Obrigada por ouvir este episódio do podcast do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Confira no nosso site mais informações sobre os assuntos discutidos neste episódio. Basta acessar www.inglesnasescolas.org. Esperamos vocês no Observatório para o Ensino da Língua Inglesa.